0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, tres bueyes en un comedor.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y en el episodio de hoy queremos, pues primero que nada, desearles un muy feliz año nuevo. Bienvenidos al 2023. Y hoy es un episodio un poquito raro. Eh, bueno, como si todos los demás fueran súper normales, ¿no? Pero hoy queremos hablar de Sinfandel, De el podcast, en el podcast, muy meta la situación. Pero es que nunca habíamos hablado de eso. Siempre hablamos de temas densos, tenemos invitados, les hemos contado muchas cosas de nuestra vida que probablemente no deberían saber pero nunca les hemos hablado como tan directamente, entonces iniciando este nuevo año es lo que queremos hacer con este episodio.
0: Exacto, y nada más, pues justo contarles infantil, como dice Andrea, saben mucho de nosotros, pero siento que no lo suficiente y no de cómo empezó esto, y la verdad siento que está interesante saber pues qué onda con el podcast y qué onda con nosotros. Este... No
1: porque seamos así súper interesantes, sino porque pues, supongo que si escuchan el podcast eh, les podría dar curiosidad pues de dónde salió, ¿no? O sea, ¿por qué Exacto. decidimos casualmente hacer esto? Primero que nada, nos gustaría decir que pues somos tres güeyes en un comedor. Uh -huh. <risa> Esa es la realidad del podcast. este Somos primos. Eh, nuestro presupuesto es nulo. Y hacemos esto porque nos sí. gusta, no ganamos un peso de esto. No. Nada más nos juntamos porque pues, nos gusta hacer el podcast. Y todo empezó con la pandemia, como todo muchas empezó cosas. con la pandemia,
0: justo. Porque pues, lo hemos brevemente mencionado en unos episodios más, en unos menos. Pero pues justo, Andrea y yo nos dedicamos al cine y trabajamos juntos. Y una de las cosas que hacemos juntos es escribir escribimos guiones y dirigimos juntos. Pero bueno, y nuestra escritura de guiones, que justo empezó formalmente en la pandemia, este escribíamos vía Zoom, que de hecho nos funciona mucho mejor que escribir en persona, curiosamente. Pero... Todavía
1: lo hacemos. De verdad, sí. lo recomiendo muchísimo. Si tienen Final Draft, que es un software de escritura, o si tienen cualquier otro, no sé, Celt o lo que sea, está increíble porque puedes compartir este... Ven que pueden compartir su pantalla, ¿no? Pero además le puedes poner una función que dice como... Permitir que la otra persona controle mi pantalla. Uh -huh. Entonces entre los dos pueden escribir. Descubrimos eso en la pandemia. Y ahorita que ya nos vemos... Sí. De todas formas escribimos así.
0: Sí, es más y práctico. y No sé, no sé por qué es mejor. Pero bueno, sí, estábamos y escribíamos muchísimo. Fue la forma en la que sobrellevamos la pandemia. Escribimos muchos guiones. Y nos conectábamos luego como cuatro horas todos los días a la semana a escribir. Fácil, sí. Y este, en, en estas sesiones de escritura, luego sucedía que al principio o al final, platicábamos nada más de la vida, nada más como ver qué onda con la vida. Y llegábamos de alguna u otra forma a alguna crisis. André me decía como, hijo, es que estuve pensando en esto y es que no sé por qué la crisis. yo como, es que yo también lo mismo. Y empezábamos a hablar que si el colonialismo y que si el capitalismo, pero que si el feminismo y que si todo está conectado, pero que si al final, ¿cuál es el punto de las cucharas? O sea, de todo, cualquier cosa que nos daba crisis. Y luego nos echábamos como una hora, hora y media, y era como, ah, fuck, este...
1: Deberíamos, deberíamos trabajar. Deberíamos <ríe> trabajar,
0: pero bueno, ya, let's get to it. Y luego algunas crisis eran tan densas que era como, hijo, creo que ya no puedo trabajar, creo que... Creo que eso fue la sesión de hoy, pero, sí. pero bueno, estuvo interesante. Y luego decíamos... Ah, porque teníamos este chiste de... Que digo, ya está ahorita súper muerto, pero del FBI guy que estaba de moda en ese momento. El concepto de que... La idea de que todos tenemos como un agente del FBI... Encargado de cada persona que escucha todas tus conversaciones y lee todo y, y, y sabe todo de ti, ¿no? Uh -huh. Y decíamos como, ¿a qué cagado ha de ser como nuestro FBI guy escuchando todo lo que decimos al estar como al borde del colapso, este, armando un... No es un golpe de Estado, pero un... ¿Cómo se llama? Un coup, un... ¿Sí? Pues sí, como boicoteando el FBI porque ya se dio cuenta de que, de que está trabajando para el Estado y para un sistema opresor. O sea, como que... Y hacíamos esos chistes de nuestro FBI señor del FBI, del FBI. Y luego dijimos, oye, no, pero es que, ¿sabes qué? Genuinamente... Están muy buenas estas conversaciones, como que siento que si a alguien le interesaría escuchar esto. Y fue Andrea la que dijo como, pues, ¿y si hacemos un podcast?
1: ¿Y si hacemos un muñeco? Literal. O sea, sí, sí, definitivamente estuvo muy random, porque me acuerdo lo de las crisis, o sea, el empezar con, con eso, las sesiones, era como... Fuck. O sea, como que sí, no era una cosa como, ay, vamos a platicar de esto porque hay que platicar. No, o sea, era no, no. algo realmente como muy visceral, como de puta. Esto sí, salía me muy está, orgánico. Me está carcomiendo, ¿no? O sea, necesito hablar de esto. Y más en la pandemia que, o sea, estuvo raro porque creo que a nosotros nos sentó muy bien. O sea, el hecho de, digo, obviamente no la crisis económica de pinches madre que se armó, pero el hecho de estar encerrados en vez de que nos diera como no sé, o sea, el, el, la desesperación de querer salir y ver gente, fue como de, wow Por fin el mundo se paró y podemos hacer cosas que no habíamos tenido tiempo de hacer nunca. Sí. Y por eso nos conectábamos tantas horas al día como para tener cierto propósito en la vida, ¿no? Porque pues sí está cabrón, o sea, si no, uh -huh. si no tenías nada que hacer o lo único que hacías era, pues, trabajar o la escuela, pues sí se siente como muy... Sí. como cuál, o sea, ¿cuál es el punto, no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy en mi casa valiendo madres todo el día.
0: Sí. Y por al mismo meses. tiempo la, las crisis económicas y políticas y sociales de la pandemia como que sí nos disparaban
1: crisis, crisis
0: existenciales.
1: Eh, especialmente, o sea, sobre la pandemia y sobre, pues, no sé, surgieron cosas como a ver qué es el tiempo, no, o sea, uh -huh. si el tiempo pasa en chinga cuando estás haciendo muchas cosas, ¿no? Cuando sales, vas a la universidad, vas al trabajo, regresas, vas... O sea, como que estás en constante movimiento y el día se te fue. Y en la pandemia era como... El tiempo es lentísimo. ¿Qué es esto, no? Porque, no sé, nos cambió la percepción de muchas cosas. Los guiones que escribimos no son precisamente light. Entonces también como que los mismos guiones nos causaban crisis. Y... Lo del podcast... Algo que tienen que saber es que soy muy impulsiva. Entonces, soy siempre la persona de la idea como de... Ay, vamos a hacer esto. Y luego alguien dice como... Sí, y sucede. Y a mí se me hace... O sea, como que a mí me cuesta trabajo como... Consi seguir consistentemente con sí. una cosa. O sea, lo puedo hacer, pero es muy difícil para mí. Para mí es más fácil como el, el impulso inicial. Como de... Vamos a hacer esto. Y órale. Sí. Y Santi es al revés. Entonces, como que juntos logramos... Eh, pues, eh, o sea, yo como soy el impulso inicial y Santi logra como el la constancia.
0: Exacto, exacto. Y justo porque me acuerdo que cuando lo dijiste, mi reacción fue como, interna fue como, jaja, ja. no, obviamente no. Eso suena horrible, suena a mi peor pesadilla. Odio escuchar mi propia voz. Ah, sí, es cierto. Hablar en micrófonos. Uh -huh. No, no, yo no puedo hacer estas cosas. Al principio pero...
1: no te escuchabas. O sea, no los primeros episodios. Ah, sí, los primeros episodios no, no te escuchar. escuchaste
0: nunca. Me gustaba muchísimo trabajo y luego fue como, bueno, no, ya, tengo que escucharme para poder detectar errores en mi locución y poder mejorar y, y trabajar en, en esto. Pero, pero sí, o sea, la primera idea fue como, ja sí, claro, hagamos un podcast, pero no really porque suena horrible y yo no. No sé, en ese momento no me gustaba hablar en público escuchar mi voz grabada, grabar mi voz... O sea, no, no no era mucho para mí. Y se quedó ahí la idea como flotando y de repente la volví a sacar y de repente la volví a sacar y de repente la sacaste ya así como, bueno, ya, hay que hacerlo, a ver, ¿qué necesitamos? Y lo organizamos, se nos ocurrió el nombre porque fue como, bueno, sí, a ver, ¿de qué va a ser? Pues de la crisis, ¿no? Porque todo es la crisis. Y fue como, a ver, pues existencial, pero es que tiene que ser un poco como como chill, como más amigable, porque no es como que vayamos a ponernos aquí a hacer un podcast de teoría filosófica de existencial.
1: Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Y,
0: y justo nuestro vino favorito, sí es el vino rosado, y nuestro vino favorito del vino rosado es la uva Sinfandel. Y pues como nos apellidamos Sapien y nos gusta mucho nuestro apellido y la Z de nuestro apellido, fue como, ah, pues funciona. Como que la Z, Sinfandel es una palabra como... Enigmática, enigmática, que la gente no tiene idea que
1: ¿Qué es, qué qué. es.
0: No suelen saber qué es. Y, y así llegamos a ah, bueno, sin fandar existencial. Y.
1: Otra cosa que tienen que saber es que somos súper DIY. O sea, no hay. Sí. Si ustedes creen que hay como algún tipo de equipo detrás de esto, les quiero decir que de verdad somos tres personas. O sí. sea, y a eso me refiero con. Pues, Efren, nuestro productor, se encarga de editar el audio, de grabar de todo esa parte como de la producción del podcast este nosotros hicimos el logo en que fue Canva y Big
0: monkey
1: Big monkey PicMonkey no, después de Illustrator no. no acuérdate que hice hicimos ah, bueno, sí, el, un, o, el, o sea el yo hice el, el draft
0: sí 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 en, en, Ajá, en y, y luego fund, sí. y luego fue
1: Illustrator y lo hicimos nosotros ahí como dios nos dio a entender uh -huh. Y luego Efren se puso a investigar bien cómo subirlo y, o sea, como que todo fue nada más nosotros tres así como de, pues, a ver, ¿no? Chance, jala. Y el TikTok lo manejo yo y el Instagram lo maneja Santi. Si nos quieren inventar la madre, pues ahí estamos. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, como que fue muy random. Nunca pensamos como ¡Ay! Vamos a, a hacernos virales o vamos a hacernos famosos. Honestamente nos valía madre y creo que hasta ahora nos sigue sí. valiendo madres, o sea, ese no es el punto fue nada más como el poder sacar toda esta crisis interna que tenemos todavía, porque pues siguen saliendo crisis y seguirán saliendo por los siglos de los siglos este pero ha sido muy chistoso en lo que se ha convertido
0: sí o sea, sí, sí
1: lo pienso como el primer año, o sea, ya llevamos año y medio, ¿no? sí, año y medio Año y medio, porque empezamos en De que agosto. que salió el primer episodio, sí. Agosto del 2020.
0: Sí. Pero, en realidad, Ajá. empezó un poco antes. Eso es que también es interesante mencionar que empezó primero, justo nosotros dos, como idea y todavía muy pandémica la situación. Y primero grabamos tres episodios a distancia, por Zoom.
1: Sí, es cierto. Uh -huh.
0: Cada uno... Encerrado en su closet Porque por la ropa Ahí iba a sonar mejor Porque rebotaba menos el sonido y Dijimos como, pues sí, pues ahí se escucha mejor Y... esto es chistoso porque justo el primer episodio Es uno que ya nunca hemos hecho porque queremos volver a ver la serie Pero es de una serie alemana de Netflix Que se llama Dark, que es buenísima Y... Y un par de episodios más que después escuchamos Y fue como, no, estos son episodios prohibidos Como que no, no... No, esto no, no es por donde debe ir esta cosa. Y, y ponte, me acuerdo que yo en el de Dark me costó muchísimo trabajo hablar y no tenía idea como qué decir. Y primero hasta pensaba como, no es que tenemos que como que hacerle un guión al, al podcast. O sea, ¿cómo nos vamos nada más a aventar a hablar? Estaba como, no sé, raro. Y no me acuerdo bien cómo estuvo, pero luego dejamos esos episodios morir. Uh -huh. Y ya luego fue como, bueno, vamos a empezar desde cero y vamos a hacer esto bien. Grabamos el trailer y y honestamente no me acuerdo cómo superé mi crisis de hablar al micrófono.
1: Pues a putazos, ¿no? O Pero sea... según yo
0: fue a putazos. Según yo fue como después del primer y segundo episodio como que me Además, te esforcé insistí, muchísimo.
1: te insistí un chingo. O sea, porque un chingo? estabas como de, güey, no quiero no me quiero oír. Ajá. Y yo, no, es que te tienes que oír. O sea, me vale madre. Sí. Escúchalo porque si no... No tienes idea de cómo hablas o de... Exacto. Y justo creo que estabas muy con como con aversión hacia eso, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues no está tan mal, ¿no? Ya sí, que lo escuchas no, no, no. es como... Ah.
0: Exacto. Y al revés, justo mientras más episodios hacía, más me enamoré del podcast y del proyecto y de las conversaciones. Y del hablar al micrófono y ahorita se me hace súper natural. Súper cómodo, no tengo tema y también me... Uh, ayudado mucho. O sea, me ha hecho como un muy buen orador en público para hacer presentaciones en la universidad <risa> o para lo que sea. Y, y sí, me gusta mucho. O sea, está... ha sido un proceso interesante.
1: Además, algo muy interesante es, pues, lo que decíamos que no... no teníamos planeado esto así como es ahora. O sea, todo uh -huh. empezó como muy orgánico. Justo el TikTok es muy reciente. O sea, es de uh -huh. agosto de este año. Sí. Este... Porque sí, espera, llevamos, o sea, sí, empezamos en agosto del 2021. No. 2021. Ahora
0: está, no tengo idea de la fecha.
1: 2021. Sí, agosto del 2021. Empezamos, ya oficial. Entonces llevamos justo año y medio y empezamos apenas el, el TikTok en agosto. Uh -huh. Porque pues estábamos diciendo, a ver, o sea, ¿cómo podemos tener alcance, no? Porque no es como que tú entras a Spotify o a la plataforma que tú quieras y te pones a buscar podcasts así casual, o sea, como que llegan a ti por recomendaciones o porque lo viste en algún lugar, o ¿no? O sea, como que tienes sí. que llegar a eso. Y nos dimos cuenta de que, aunque ya teníamos el Instagram, Instagram es como muy malo para mover contenido. O sea, la neta es que le llega a tus amigos y ya. Y con suerte, ni siquiera a todos tus amigos. Sí. Y a mí me encanta TikTok. O sea, sí, sí, sí me me obsesioné muy cabrón como en el 2020, o sea, justo en la pandemia dije como, ah, TikTok qué estupidez, vamos a ver qué es y me encanta, y fue como, ah, pues vamos a hacer el TikTok, y tampoco esperábamos pues nada, ¿no? o sea, sí esperábamos como que llegara más gente y todo sí. pero de repente pues empezó a jalar, o sea algo que me dio risa es que el primer video que posteé era yo hablando en el episodio de Lasco este, sobre sí, es algo que a mí no me parece nada controversial, pero pues cada quien, ¿no? Que era como básicamente: si todos tenemos pelo, está medio raro que para las mujeres sea como, ¡iuh, pelo! Pero los hombres puedan estar pues, todos peludos y nadie dice nada. Es como, ah, pues sí, es hombre, está peludo. Y es como, sí, se dan cuenta que es. Exactamente lo mismo, porque pues somos de la misma especie, ¿no? Y no me pareció nada controversial, o sea, no lo posteé como así de... Ay, sí, esto va a hacer que la gente comente, o sea, no. Y no tienen ni idea el hate que me llovió. O sea, no estuvo tan denso porque pues era el, el primer video, no teníamos followers, no era como que se hizo viral ni nada. Pero sí había un chingo de güeyes súper así como de... Seguro tu papá te abandonó, pinche feminista culera. Y yo como de... Y estuvo chistoso porque... O sea, fue un buen primer porque pensé como me va a dar como, o sea, voy a sentir feo, ¿no? Si, si la gente me tira hate.
0: Sí.
1: Y la neta me mamó. <risa> o sea, me encanta que la gente me tire hate, no no me no sé cómo explicarlo, pero no me no lo siento personal, o sea, es como pues qué divertido, o sea, dame más engagement, no como sí. date, give me your best shot, en serio, lo sí, que sí, lo sí. que puedas aventarme es momento de hacerlo y no sé, o sea, como que desde ahí porque primero sí me daba miedo, como no manches postearnos y diciendo estas cosas y cómo va a reaccionar la gente y tener esa reacción inicial como que me quitó todo, fue como de, ah resulta que no me importa, entonces pues ya da igual lo que pase o sea, como que me quitó ese peso de sí. encima de híjole, y si sale mal, fue como pues sabes que la publicidad buena o mala sigue siendo publicidad, entonces va.
0: Sí, exacto, y jalo y igual tampoco buscábamos viralidad en TikTok ni nada, fue como Está muy padre el podcast y siento que hay una audiencia ahí a la que le puede interesar. Uh -huh. Nada más es encontrar la forma de llegar a ella. Y justo yo había visto como muchos TikToks de podcast y fue como, ah, pues podríamos hacer eso. Como ese formato funciona, está divertido. Y decidimos justo como cortar el podcast en primera temporada al llegar al episodio 40. Empezar una segunda con invitados y ya con formato video para subir a TikTok y eventualmente ténganos paciencia a eh, YouTube. Este
1: que me da curiosidad, eh, o sea, porque si alguien me puede contestar esto por TikTok o Instagram o por donde quieran, este me da curiosidad porque a la gente le gusta ver los videos de los podcasts. Porque, o sea, digo, sí, lo entiendo, pero al mismo tiempo es como... Pero el podcast... O sea, el punto es que es audio, ¿no? Sí, <ríe> o sea, como sí, que el sí, punto sí. es que... Al menos como yo lo, yo consumo podcasts que no consumo muchísimos. Quiero cambiar eso el próximo año. Este, Es como mientras estoy haciendo otra cosa con mis audífonos voy escuchando algo. O sea, como lavando que no... trastes. Ajá, lavando trastes. Uf, es lo mejor. Sí. Caminando, este, guardando ropa, como que no estoy viendo. Entonces me da curiosidad porque la gente como que le urge tanto el YouTube pero no sé este pero, pero ahí, viene. ahí viene llegará Aunque no se preocupemos
0: no porque lo quieren ahí viene ahí viene llegará
1: llegará pero de nuevo somos tres güeyes en un comedor entonces aguanten exacto este y además pues todos tenemos otras cosas no sí
0: múltiples otras <risas> cosas entonces sí pero pero nos encanta y también está muy padre que esto hizo que digo Andrea y yo de todas formas nos vemos diario, a fuerzas casi. prácticamente diario si por algo igual y solo dos veces a la semana. Y es raro. este Pero ponte justo con Efren. No es que no nos viéramos. Pero pues ahora nos vemos todas las semanas. Prácticamente. Y, y aunque sea un ratito. O sea, bueno, no sé, o sea, no sé. Como que está padre que nos haya unido. Y que nos haya dado este espacio de convivencia entre primos. Y, y está padre tener un proyecto en conjunto entre primos. O sea, no sé, no sé es, es, es muy padre
1: uh -huh. O sea, también el haber como pues cambiado el formato ahora a invitar gente También eso me gusta mucho porque sí. siento que pues abre otras perspectivas, ¿no? Uh -huh. Y además he visto gente que hace mucho no veía sí. Y que es como la excusa perfecta, como de ah, pues ven al podcast y echamos el coto Y eso me encanta, o sea, ha sido, ha sido muy padre y es algo que, pues, vamos a seguir haciendo, ¿no? La idea es seguir en este formato de que, pues, a veces los especiales, como ahorita, pues, ya escucharon del de Navidad, de Año Nuevo y ahora este, so somos nosotros, pero, pues, el año seguirá con invitados todo el año. Si alguien quiere venir a hablar de algo en específico, nos pueden mandar un mensaje por Instagram sin problema. Este, estamos en Ciudad de México, entonces, sí. <ríe> si no están aquí, está medio cabrón, pero si están aquí y quieren venir a echar el coto y tienen un tema, pues, mándenos un DM. Este, pero sí, o sea, ha sido, ha sido muy orgánico. Justo el tema de TikTok es que descubrí que el punto es ser muy consistente. O sea, hemos estado como subiendo videos prácticamente diario. Hay veces que no, porque de repente llega el trabajo y, y me putea y ya no puedo. Este, pero, pero siempre que puedo, subo uno diario. Y justo, no esperábamos viralidad, no esperábamos... Nada más que pues llegar a una audiencia y conectar con gente, que era lo sí. que más nos importaba. O sea, el hecho de ver los comentarios, ver que a la gente le importa, le mueve algo, le hace pensar algo que no había pensado. Eh, y de repente todo explotó <ríe> con un TikTok que no pensé que fuera tan viral. O sea, como que esa no era la idea sobre Apalacha. Y
0: es. Este... Es cierto, ese fue el primero.
1: O sea, el que de verdad se viralizó. Sí, sí, sí. O sea, porque hubo varios que tuvieron como varias sí, reproducciones, sí, sí. pero ese fue el que detonó todo, uh
0: -huh.
1: que fue nuestro especial de Halloween. Este... Y no, de... no, no,
0: ese no fue un especial de Halloween. No, ese nada más fue uno que hablamos de terror.
1: No, sí fue el especial de Halloween.
0: No, no fue porque el especial de Halloween fue el de terror cósmico. ¿Por eso? ¿Y fue ese? Fue ese. ¿No fue el que hablamos con el friend sobre fantasmas? Ah, no, ese no. fue otro. Disculpen
1: fue, fue el, de, el de terror cósmico y pues se viralizó así durísimo, no lo esperaba o sea, yo lo posté, dejé mi celular y de repente como dos horas después lo veo y tenía una cantidad impresionante de notificaciones fue como, what the fuck y ese video tiene como creo que 12 millones o 9 millones de reproducciones una cosa brutal que, que no puedo ni entender esa cantidad de gente o sea, no lo puedo ni sí. visualizar. Y una cantidad de impresionante de comentarios, de reacciones. Y desde ahí, como que todos nuestros videos han ido poco a poco subiendo. Conseguimos un montón de audiencia. Llegamos a estar en el top 15 de Spotify en México. En el top 5 de ficción. O sea, como cosas muy locas que, que no eran la idea. Uh -huh. Pero que nos hizo pensar como... Ah, ok. O sea, vamos por un buen camino. Sí, o sea, exacto. lo que estamos diciendo... No estamos diciendo pura pendejada, pues. Exacto. algo, Alguien escuchó y dijo... ah
0: Justo. Y justo, creo que también fue de lo que más gusto me dio, que en la primera temporada, pues sí, no teníamos una audiencia muy grande y decíamos como es que, pues justo, ni siquiera es que esté mal o bueno, pero sentimos que igual está muy particular y nada más es cuestión de encontrar a la gente que le guste esto y pues hay que hacer eso. Y justo dijimos como pues TikTok, porque en TikTok hay... Todos los lados, está el lado normal y está el lado de brujas, y está el lado de doctores, y está, o sea, cualquier cosa que se te ocurra, existe. hay un lado de TikTok donde existe y fue como pues debe haber un lado de TikTok sobre existencialismo y podcast o algo dices? que podamos como llegar a este nicho que le va a gustar el podcast y está muy padre que, que llegó a tanta gente porque no nos esperábamos, no nos esperábamos eso porque no lo buscamos, pero honestamente tampoco esperé que, que a tanta gente como que le hiciera, no sé, o sea, no, o sea como que...
1: Que resonara con Que resonara ellos, ¿no? con
0: tantas personas.
1: Que les hiciera sentido y, o sea, la verdad a mí, más allá de los views en TikTok, que, o sea, se siente uh -huh. padre, obviamente. No, y luego cómo,
0: justo, es luego cómo se tradujo a nuestra audiencia ya en formato podcast. Porque, o sea, TikTok sí está padre de los 12 millones, pero pues no se escuchan 12 millones de personas, obviamente. No este, porque si no, no mames. Pero, pero pues sí, crecimos razonablemente, un 999%. <risa> este, según los stats de, de Spotify. Y, y pues sí, está muy padre. Y creo que también, o sea, no se sé, habla de. Pues no sé, nos manda la filosofía. A mí me gusta mucho la filosofía. este Me encanta preguntar cosas y una de mis frustraciones, crisis con la vida es que luego siento que la gente no se cuestiona lo suficiente y la gente nada más como que se deja llevar. Y y que si le preguntas a la mayoría de la gente, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué estás haciendo esto de cierta forma? Te van a preguntar con... bueno te van a responder con... Algo redundante como, pues, porque así es. O nada más van a quedar como, ¿qué? Pues, pues, o sea, ¿cómo?
1: Porque sí, y ya. Porque
0: sí. Y, y no, nada es porque sí. Absolutamente nada. Todo merece ser cuestionado. Incluso si no lo cambias. Pero siento que tenemos que estar... Pues no sé conscientes de por qué hacemos las cosas. Porque, pues, justo Sócrates dijo algo como... Si no te preguntas qué pedo... No mames, no, dijo 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 algo como... Una, una vida sin reflexión es una vida no vivida o algo así. Uh -huh. y, y pues sí, la verdad sí resuena mucho con eso. Siento que si vives en piloto automático, pues eres lo que ahorita le le llamamos un NPC o... o pues justo, o sea, como que no estás ejerciendo tu, ¿Tu, voluntad? tu voluntad y tu identidad y quién eres... ¿Y qué quieres sobre el mundo? Y me gustó que tanta gente... O sea, más bien, que me gusta que, en, que nuestro podcast y como que nuestra versión... Siento que invitamos a eso y siento que también... O sea, no sé, luego la filosofía suena muy mamalona, muy académica. Y no tiene que ser eso. O sea, no, no tenemos que ponernos a citar a Hegel y hablar de que si Nietzsche y si Schrödinger y whatever the fuck... Para hablar de existencialismo y para cuestionarnos qué pedo. Podemos hacerlo con una copa de vino y con amigos y familiares, sin ningún conocimiento teórico. Al final, todos tenemos una filosofía porque todos opinamos de cierta forma sobre todo y todos podemos profundizar la forma en la que pensamos y en la que entendemos cualquier cosa, justo. Y también por eso me gusta tanto que los temas de los episodios son tan diversos. Hemos hablado de Minecraft, la belleza, feminismo, capitalismo, Wally, Dune, terror, Navidad... O sea, todo merece ser cuestionado y todo tiene, pues justo, capas más profundas de lo que se ve a simple vista.
1: Totalmente. Y porque la filosofía, como dices, no tiene por qué ser una cosa de hueva como académica y súper no entendible. Porque uh -huh. también, o sea, si, si lees algo de Hegel es como, sabrá Dios ese men que quiso decir. O sea, hasta los, los que hacen como doctorado sí. en Hegel es como... No sabemos, güey. Sí. O sea, está yo, muy raro. Yo digo que
0: todos nada más fingen entender. Yo creo que nadie, nadie, nadie sabe entiende qué a Hegel. No. Hegel todo lo que escribió estaba en drogas y no sabía. Y nada más es como la, la más grande, ¿cómo se llama? Como
1: Estafa del estafa mundo filosófico. Estafa
0: del mundo filosófico que todos dicen como no, 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 sí. Hegel. Pero en realidad, en realidad, sabrá nadie Dios. sabe nada. No, pero, pero, justo, no, pero sí. no
1: tiene que ser eso o sea creo que lo más importante de la filosofía es la praxis la práctica de la filosofía porque al final todos hemos cuestionado pues todo o sea qué es lo más básico de un niño que te pregunta por qué todo oye y tal cosa por qué y por qué y por qué y luego le quieres pegar al niño y no le pegas porque es una buena persona pero es normal en sí. un ser humano, en cualquier ser humano, el cuestionarse las cosas. Lo que pasa es que como vamos creciendo, el mundo nos, entre comillas, explica las cosas. Y como nuestros papás y los maestros y etcétera son figuras de autoridad, no te lo cuestionas. Sí. O sea, si tu papá te dice, oye, ¿y por qué, este, no sé, eh, por qué estamos aquí? Y te dice, ah, para ser felices. Dices, a huevo, sí. para ser felices. ¿Sabes qué es la felicidad? No. O sea, de empezar a los seis años, no sabes qué chingados es eso, ¿no? Pero no te vas a poner a cuestionar eso. Entonces, como que nos dan eh, respuestas a medias uh -huh. para que dejemos de preguntar, ¿y por qué, mamá? ¿y por qué? ¿y por qué? Sí. Y siento que muchos de nosotros, si absorbemos eso y dejamos de cuestionarnos y solo aceptamos que la vida es lo que es... Y otros no podemos evitar cuestionarnos absolutamente todo porque es como de puta madre, algo, algo no está haciendo clic. O sea, hemos hablado de esto varias veces como, ¿por qué no? No sé, ¿por qué si crecimos en una familia católica no somos católicos? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo hicieron mal? ¿No nos mandaron bien a la, a la, eh, al catecismo? Eh, ¿La primera comunión salió mal porque Santi no sabía decir apóstoles? <risa> o sea, no, simplemente algo pasa. Que siempre tuvimos algo que nos hizo cuestionarnos todo. Y por eso estamos aquí y siento lo mismo que Sandy que es como, la neta, qué chingón saber que existe más gente. O sea, saber que no estamos solos. Saber que no sí. somos los únicos dos imbéciles que estamos como de, ¿y por qué? Exacto. Sino que hay más gente que está teniendo las mismas crisis. Por ejemplo, con el episodio de Mitch, de, de hombres maduros... No. Ah, no perdón, de, de Mitch, sí. este, Can, De hombres maduros cerca de ti, de la crisis de los 27. Sí. La cantidad de comentarios de gente diciendo, puta, es que yo tampoco sé qué pedo sí. con mi vida y yo no he tenido novio Creo y tengo 35. Son, los, y es son, son como... los
0: comentarios que más me encantan. Los comentarios de yo, soy, soy eres. Me representa. Y no representa <risas> que, que se taguean O sea, eso es, hijo, maravilloso.
1: Sí, porque dices como, güey, no estoy solo. Uh -huh. O sea, hay alguien más que piensa esto y más... Hay alguien más que está teniendo la misma Exacto. crisis que yo.
0: Y alguien que al escuchar el podcast se dio cuenta que tampoco está sola y que dice como, ah, no manches. O sea, hay alguien que está pasando por lo mismo. Este... Y... Y, y entonces está bien. Y que, y que justo las cosas que nos cuestionamos en el podcast permitan como llegar a la conclusión de oye, pues sí, igual y no tengo que estar tan preocupada o, o no tengo que pensar las cosas de esta forma. Y sé que también se relaciona con el deal que tenemos de que no nunca damos la respuesta y no tenemos la respuesta, que me daba risa que también los primeros ah, ¿sí? TikToks nos comentaban como, no, no necesito, ¿y qué hago? Pero yo necesito respuestas. Ajá, ah, ¿y ahora qué? Y, y es lo chistoso, al final justo no hay respuestas y también no creemos en las respuestas. Las personas que... Tienen como esta certidumbre o, o esta seguridad de no, sí, yo sé qué es lo que es y tengo la verdad sí. y yo sé cómo resolverlo. Si
1: haces esto, vas a ver qué vas a dar con la verdad y es como... Mm, como que, como no, que no.
0: O sea, siento que también... Dijo, mmm, no por caer en el relativismo, pero sí cada persona construye su propia interpretación de la realidad y de las cosas. Y siento que... O sea, no sé, yo no me sentiría cómodo diciéndoles como, ah, sí, la respuesta al capitalismo es esta, este, aunque claramente la respuesta es no. Pero bueno, la respuesta, la, no. La respuesta es no. La
1: respuesta es pocket, pero
0: este, nada no, igual el capitalismo, sí. Pero igual hay cosas menos objetivas como, ah, qué pedo con la identidad, este, pues justo, no, no hay respuesta y tú tienes que construirlo, porque también hay cosas que, que no tienen respuesta deja tú general, pero que no tienen re respuesta y punto. O sea, que más bien son como misterios constantes de la vida. Uh -huh. Porque también, pues justo, hay cosas que no sabemos y eso está bien. o sea sí, porque si no, es... no
1: tendría sentido. O sea, si, si tuviéramos uh -huh. las respuestas de todo, pues ya para qué vives, ¿no? O sea, ya sé cómo se resuelve todo, ya sé qué hacer para todo, ya... O sea, como que no tienes espacio para aprender y crecer. Y justo la experiencia humana es tan subjetiva, tan diversa, que no hay... Una respuesta. Para nada. Y también algo... O sea, creo que eso es lo más padre de la interacción que veo. O sea, por ejemplo, los comentarios que más me han gustado, que es como de... Ay, me encontré este podcast y nunca había pensado en esto. O gente... Uh -huh. Me acuerdo de un comentario de alguien en YouTube que puso como de... Ay, este... Puse el podcast en mi consultorio y todos me dijeron sí. que estaba bien cool y lo van a escuchar. O este... Ay, wow ahora me siento mejor porque sé que alguien piensa así. O... No sé, o sea, ese tipo de interacciones que es como, claro, es que el punto... Y creo que eso es lo más importante que hay que saber sobre este podcast. Es que nunca les vamos a dar respuestas porque no las hay. Y porque no, mamen, tengo 27 y Santiago tiene 22. Sí, tampoco. O sea, a ver, no sabemos qué estamos haciendo. Si supiéramos sería preocupante. Pero lo más importante es que este podcast existe como una respuesta a nuestra propia crisis... Sí. Pero se transformó en poder acompañar la crisis de todos los demás que nos escuchan.